0: et ensuite
3: c'est quoi la fève C'est la
4: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue à l'Assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir nous accueillons l'association Les Coutes Serrées, dans le but
0: d'échanger sur leur chaleureuse association. Nous retrouvons à notre table Sophia, présidente de l'association, et Océane, trésorère et collaboratrice active sur les événements
4: seront également présents à mes côtés, Lucia pour co-animer la mission avec moi, bonsoir. Bonsoir Melissa. Ilona, que nous retrouverons pour
0: sa chronique, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Clément, pour la régie. Bonsoir. Dans un premier temps, Sophia, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle dans l'association
5: Oui, alors, bah, euh, Sophia, <rire> <rire> euh, je suis donc la présidente et fondatrice de l'association Les Coutes Serrées, euh, qui euh, ont condensé... Euh, est un fournisseur d'effets de première nécessité au quotidien en partenariat avec des acteurs sociaux locaux et euh, organisateur euh, de marchés gratuits régulièrement, euh, qu'on appelle plus communément des journées de bienveillance plutôt. Et euh, pourquoi votre association s'appelle l'écoute Bah ben, Parce que je pense que quand on se serre les coudes, euh, ça a pas mal d'avantages, <rire> dans lesquels on rentrera peut-être petit à petit avec des mots-clés. <rire> <rire>
4: Est-ce que tu as toujours été la présidente
5: de cette association euh, oui, depuis que je l'ai créé cette association, j'ai toujours occupé cette place. <rire> Est-ce que du coup tu peux nous présenter le rôle de l'association et les services que vous proposez Oui, alors euh, nous euh, on, en, au final on récolte des dons, toutes sortes de dons. Euh, donc bien sûr de prime abord, tout ce qui est euh, effet de première nécessité, donc forcément de l'ameublement de l'électroménager, euh, de la vêture, de la périculture, etc. Euh, et au quotidien, donc, on est appelé par des accompagnants sociaux type, euh, euh, par exemple, l'Odacia, le SAMU, le 115, euh, voilà, le DPMI, pour venir en aide euh, aux personnes en difficulté, donc on leur donne le nécessaire. Euh, et puis, comme on a la chance d'avoir énormément dedans, on crée des journées de solidarité, donc de bienveillance, où euh, c'est un marché gratuit, ouvert à tout le monde, euh, pour se mélanger, mais aussi euh, créer aussi une réflexion écologique sur le système de consommation. Voilà, j'en aurais des choses à dire, mais je pense c'est pas mal. <rire> <rire> euh,
0: du coup, depuis combien de temps votre association existe-t-elle
5: Alors... Euh Là officiellement, euh, non officieusement ça fait deux ans, voilà, et puis euh, comme elle a été victime de son succès, euh, mmh. on est, euh, finalement ça fait un an et demi, ouais. juridiquement parlant, <rire> <rire> voilà, euh, mais ça fait deux ans qu'on qu le fait, euh, là c'était notre troisième Noël euh, dernièrement. <rire> Quelles sont vos ambitions euh, au travers de cette association euh, L'ambition, c'est euh, de recréer un petit peu euh, du, de l'être ensemble, euh, de recréer un petit peu des dimensions euh, solidaires euh, où on puisse chacun aussi prendre conscience de, des apports que ça peut apporter à chacun, euh, parce que c'est pas forcément la précarité euh, matérielle, c'est aussi lutter contre une précarité euh, d'isolement par exemple aussi, euh, savoir qu'il y a euh, des moments, des endroits, des journées où euh, on vous accueille, on vous propose d'échanger justement parce que le but c'est aussi de créer des liens de confiance et donc d'orientation possible, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, le, 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 premier, le premier critère. Quoi. Euh, quels sont les événements que vous organisez Alors on est vraiment connus pour les marchés gratuits voilà, qu'on organise euh, depuis euh, donc deux ans à raison de tous les deux mois, à peu près. Donc euh, on propose en fait des animations aussi à ce moment-là, c'est-à-dire effectivement un coin échange café, gâteau, euh, discussion, etc. Euh, mais il y a aussi euh, des moments phares, par exemple celle de, du carnaval, où il y a de la pédagogie euh, pour les enfants. Donc on fabrique des grosses piñatas. Mmh. À cette occasion, on remercie d'ailleurs le Futuroscope et les autres Beauval qui nous donnent toujours des places à gagner. Et donc, on fait une animation où c'est blindé de cadeaux, de bonbons, mais il y a un gros cadeau, donc les places. Et on lui apprend à l'enfant que s'il la casse, malgré tout, il faut que tout le monde soit gagnant. Donc, il partage tout ce qu'il y a dedans avec tous ceux qui n'ont pas gagné. On propose aussi des moments, comme là, par exemple, à Noël, c'était des coupes gratuites offertes. Euh, nous on tresse aussi avec un petit bijou qu'on offre, euh, des maquillages pour les enfants. Enfin, le but c'est vraiment de s'allier tous ensemble, se serrer les coudes parce que chaque coude a une compétence et quelque chose à donner. Et retrouver euh, de la lumière, un petit bout de lumière quelle que soit euh, euh, sa noirceur du quotidien. Mmh.
4: <rire> Est-ce que pendant ces marchés du coup euh, vous êtes en collaboration avec d'autres associations
5: alors euh, dit, depuis peu, euh, depuis peu, on collabore avec donc euh, Pictanime, l'association que vous avez reçue il y a peu, euh, puisque le dernier marché de Noël, donc euh, ils, ils nous ont invités, on y a contribué. Et c'est une association qu'on admire vraiment beaucoup, ils sont des gens vraiment merveilleux, et on continuera à faire euh, <rire> de jolies choses ensemble. Euh, là, en l'occurrence, justement, il y a aussi. Euh, Audacia avec qui on a signé un petit partenariat pour une boutique gratuite, on en parlera peut-être un petit peu plus mmh. tard. Euh, et puis on a aussi en partenaire Equidom, donc le bailleur social, euh, pour intervenir euh, euh, soit auprès des locataires directement, euh, soit sur des événements, euh, effectivement par exemple Noël aussi on était en partenariat, euh, on a fait aussi au mois d'avril un geste un peu écologique, de la pédagogie écologique. <rire> on va utiliser de jolis termes. Donc, euh, on va dire oui, mais globalement, c'est vrai qu'on est plutôt une équipe, nous, de bénévoles. Donc, on est 25 à peu près. Et, euh, et on organise ça en accueillant, bien sûr, euh, tous ceux qui veulent euh,
4: nous, nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des critères pour vous rejoindre ou est-ce que tout le monde peut y participer, que ce
5: soit aux activités euh, ou autres euh, autre alors, tu veux dire pour les animations ouais, ou... oui, oui. Alors, c'est ouvert à tout public. C'est bien le, le projet. Mmh. C'est bien de réunir tout le monde, en fait, et de partager un moment de bienveillance ensemble où chacun a sa part à faire selon euh, la légende du colibri. Je sais pas si vous connaissez <rire> j'ai le temps, j'ai le temps <rire> je la place euh, non mais en fait c'est vraiment cette image là qu'on qu fonctionne euh, la légende du colibri je vous la fais à la remix hein. euh, c'est un petit colibri qui discute dans la forêt avec un petit corbeau euh, la, la forêt s'embrasse d'un coup elle prend feu et tout et le colibri vole dans le fleuve, il prend un peu d'eau dans son bec il vient jeter de l'eau sur les arbres et tout. Il fait des allers-retours et le corbeau lui dit mais Colibri, as bien conscience que tu vas pas éteindre le feu Il lui dit « Ouais, mais je fais ma part. » Voilà. <rire> c'est beau. Euh, Est-ce que nous pouvons vous faire des dons Mais avec plaisir. <rire> <rire> nous vous y invitons. Donc euh, oui, effectivement, euh, c'est surtout grâce à ça qu'on arrive à fonctionner, bien sûr. Euh, c'est le premier geste euh, humain qui fait fonctionner la chaîne. Donc oui, vous pouvez nous faire des dons. On est joignable euh, par Facebook, euh, Instagram, euh, SMS, mail, euh... <rire> vous ne pouvez pas nous rater. Et euh, du coup, pour organiser vos
0: événements, est-ce que vous avez des aides financières
5: Pas du tout, on est vraiment euh, complètement euh, autonome. Euh, on, on se plaît à démontrer ce qu'on peut faire déjà, mm. sans subvention, afin d'encourager un, un petit peu ceux qui en ont à faire mieux que nous. <rire> Océane, tu es avec nous ce
4: soir, tu es très autonome. Trésorière pardon et collaboratrice, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle et tes
2: missions Oui, bonjour à tous, bonsoir, parce qu'on est le soir. <rire> <rire> euh, alors oui, effectivement, je suis trésorière de l'association, donc euh, vous venez de l'entendre, on n'a pas de, pas de subvention. Le principe de notre association, pour le moment, c'est de travailler avec le bénévolat, le don, la gratuité, la bienveillance. Donc, euh, j'ai pas tellement de travail de comptabilité euh, à réaliser. Par contre, euh, on fait quand même des demandes de subventions parce que ça pourrait nous aider. Pour le moment, on est un peu jeune, donc euh, ils sont un peu réticents à nous en donner. Mais euh, on ne désespère pas. Et euh, les subventions nous aideraient, oui, à pouvoir développer euh, des choses qu'on ne peut pas acquérir, euh, pas bénévolement en tout cas, pas, pas comme ça, avec gratuité, des, des appareils, des machines à barba papa, des choses comme ça qui coûtent un peu de, de sous et qu'on ne peut pas euh, s'offrir euh, comme ça. Euh, après, euh, mon rôle, donc, c'est ces demandes de subventions. Je m'occupe aussi de ce qui concerne les, les reçus, parce que nous sommes une association reconnue d'intérêt général, ce qui veut dire que lorsqu'on a des dons, on peut euh, signer, un, donner un reçu au donateur, qui peut ensuite bénéficier d'une réduction d'impôt. Ouais, c'est important à savoir. <rire> euh, c'est aussi valable pour nos bénévoles, pour tous les frais kilométriques, les déplacements qu'ils font, c'est des avantages, des petits avantages qui peuvent aider... Euh, Chacun d'entre nous, parce qu'on donne quand même beaucoup de temps, d'énergie, tout ce qui est euh, les gâteaux pour les mmh. pour les marchés, euh, c'est nous qui les faisons. Le, le temps, les temps d'installation, de préparation, récupération des dons, c'est vraiment mmh. ça demande beaucoup de temps à notre équipe, qui n'est pas bien grande au vu de ce
5: qu'on réalise, je trouve. Oui, plus aussi euh, le matériel d'installation, parce que souvent euh, le marché, c'est ce sont de grandes tonnelles, ton, tentes qui sont montées, donc c'est un investissement, des tables, euh, etc., matériel. Euh, mmh. Qui s'ajoute petit à petit, qui commence à former, mais c'est pas grave. Ensemble finalement, on voit qu'on on, qu on arrive, arrive pas ouais. à partager. Ouais. <rire> et euh, en tant que trésorière,
2: est-ce qu'il faut une formation spécifique pour être trésorière Il n'y a pas besoin d'une formation pour être trésorière, non. Mais euh, il s'avère que j'ai l'avantage que ma formation soit en comptabilité et en gestion d'entreprise, donc j'ai <rire> un peu les bases <rire> et, mais... et puis et puis tout s'apprend. C'est une, tout une ça très très une grande chance. <rire>
4: Tout à l'heure vous nous disiez que vous étiez 25, euh, du coup vous avez des bénévoles au sein de votre association. Est-ce que vous êtes toujours en,
5: en recherche de bénévoles Alors on est 25 et effectivement l'aventure en fait euh, s'est montée euh, toute seule. Donc on n'est jamais à la recherche finalement de bénévoles, euh, puisque 25 permet un roulement euh, déjà euh, assez efficace. Euh, on ne recherche pas spécifiquement parce que le projet n'est pas d'avoir des bénévoles absolument, mais plus d'avoir des collaborateurs qui partagent une philosophie. Euh, c'est différent, on joue vraiment sur ce terme-là. Mais donc, c'est toujours ouvert. Donc, tous ceux qui sont investis euh, de cette philosophie sont les bienvenus. Mais effectivement, on n'est que des bénévoles. Euh, vraiment, arrivés petit à petit. Et euh, est-ce que vous faites les mêmes missions que les bénévoles C'est-à-dire
0: euh, Par exemple, pour le... Pour organiser les, euh, les animations et tout, est-ce qu'ils bah, ont les mêmes rôles que les mêmes personnes Moi missions personnellement, que les présidents, tu veux dire
5: ouais. Alors, bah, moi, je suis un peu la coordinatrice de tout. Donc, effectivement, euh, euh, bah, j'organise tout, donc je participe à tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, déjà, je m'occupe de la réception des dons, prise de rendez-vous, euh, les préparations de packaging de, justement de secours, les distributions. Euh, comme effectivement c'est moi qui organise les marchés, ben je suis mmh. là de A à Z. En fait, je suis toujours euh, un peu la mascotte euh, sur tous les événements. <rire> Donc je suis une bénévole à part entière, mais on est vraiment tous un peu au même niveau, c'est très important. Et c'est même très retranscrit dans notre procès verbal. C'est important <rire> <rire> Place à la musique, nous revenons après cette immersion sonore. Je vous
4: propose d'écouter Samouraï de Rookin, on se retrouve tout à l'heure.
3: Carreau, tu dessines sur ton bureau un portrait de Jim Morrison. Je t'avoue que ça m'impressionne. On est en seconde, 15 ans, 14. Mais tout le monde écoute les dors. Toi, mon premier poteau, t'as le talent, t'es même beau. T'as vraiment tout pour toi, mais tout c'est peut-être trop. T'es ou mais touchant. Ouais, moi je te comprends. Je suis un mec qu'on par les sentiments.
6: Je ne t'ai pas sauvé, je n'étais pas de taille Je ne suis pas samouraï, pas samouraï Je te demande pardon, j'ai quitté la bataille Pas samouraï, pas samouraï, aïe, yeah yeah aïe
3: Commence tout juste à chanter faux. On écrit nos premières paroles. Des rimes un peu bateau sur l'eau. Et toi, tu rames sur l'alcool. Pas de ta mère laveur. Et tes potes font tous ceux qui peur Tu casses tout tes trospés. Moi, je suis pas psychologue. Parfois, tu fais de l'HP un peu à Van Gogh Je sais que t'y es pour rien. Maintenant, faut que tu te débrouilles. C'est qu'on se marre bien. Mais tu casses trop les couilles.
6: Je ne t'ai pas sauvé, je n'étais pas de taille Je ne suis pas samouraï, pas samouraï Je te demande pardon, j'ai quitté la bataille Pas samouraï, pas samouraï Pas yeah, samouraï yeah Cicatrice comme un samouraï. Je te parle encore sûrement que tu t'en fous. Je sais que tu t'entends nulle part et partout. Mais je suis pas triste et là dans mes failles. J'ai mes cicatrices comme un samouraï. Tu
4: sais. Il est 18h16, vous êtes sur Radio Pulsar à l'Asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons les de
0: serré pour échanger autour de leurs diverses actions. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que vous organisez euh, beaucoup d'événements. Du coup, on voulait savoir quel type d'événements euh, vous préférez organiser ou quels sont les événements que vous préférez organiser
5: bah, Tu sais, finalement, nos événements, c'est toujours euh, autour d'un marché gratuit. En fait, c'est vraiment euh, le thème principal et régulier donc c'est ça qu'on aime et on aime du coup, ce qu'on apprécie vraiment c'est pouvoir l'agrémenter à chaque fois de, de plus de choses ou de meilleures choses. Voilà, mais tu sais, ça reste toujours ce thème-là au final. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, votre expérience au travers de
0: cette association, que ce soit euh, bah, du coup euh, la trésorière ou la présidente euh,
5: C'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par,
0: par ça bah, euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté
2: Quels sont les... Euh... Euh, tu veux répondre peut-être Je peux commencer par la s'il te Alors moi, l'assaut, elle est tombée à un moment de ma vie où je savais pas trop quoi faire de moi, de mon temps et de mon énergie, et, et j'avais besoin de ça. Et Sophia, on est amie de, mon, de longue date, est arrivée chez moi avec ce projet en me disant, ah, voilà, je vais faire une assaut, et tout. <rire> si ça te dit, bah super, et ben bah, on y va. Voilà, et, ouais. euh, et ce que cet assaut apporte au, au quotidien, c'est vraiment des vagues de bienveillance, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien au cœur et à l'âme.
5: Mmh, ouais, mais je vais rebondir du coup sur tes mots. Moi je sais que personnellement euh, étant créatrice du coup euh, je ne l'ai pas forcément créé euh, pour rien. Hein. Euh, moi c'est une manière je pense à moi d'espérer de, le monde euh, comme j'essaye de, de proposer euh, les choses et euh, finalement euh, chaque jour qui passe ça va faire quand même, ça, ça, ça fait deux ans déjà euh, et ben, on reprend de l'espoir on constate vraiment euh, des dons en masse donc pas mal de mains qui veulent donner, de cœur, et qui précisent toujours que c'est vraiment parce que c'est pour aider, tu vois, et ouais c'est vraiment ce que ça m'apporte au quotidien, c'est de l'espoir et du coup de la force de continuer, tu vois.
4: <rire> <rire> euh, on parlait de vos rôles de trésorière et de présidente du coup au début de l'interview,
2: qu'est-ce euh, qu que vous faites en dehors de l'association <rire> <rire> Euh, alors moi, je suis contrôleur interne financier du CNED, <rire> voilà. depuis, depuis, depuis le début de l'année. Avant ça, j'étais responsable financier de la fac de sport de l'université. Voilà, hein. donc vrai boulot dans la finance, hein.
5: <rire> c'est mon domaine. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a la compétence. <rire> euh, bah, moi, depuis peu, du coup, j'ai cessé euh, clairement toute activité professionnelle, parce que j'ai choisi de me consacrer plutôt sur une vocation. Euh, donc on est riche de plein de choses, euh, sauf financière, hein. mais euh, <rire> je prends plus le temps euh, de me consacrer à ça, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, initialement quand euh, moi je l'ai créé cette association, c'était vraiment pour faire en fait, et on s'attendait bas à ce que ça prenne des, des ampleurs, bien. et chaque jour il y a une marche qui se propose, qui se monte, et je me dis bah tiens vas-y on... Si on empruntait le chemin qui se propose et puis on voit où ça nous mène. Donc euh, moi, pour le moment, c'est vraiment mon taf euh, bénévole.
2: <rire> bénévole mais à temps plein.
5: Voilà.
0: On a vu que vous avez comme projet de créer une boutique gratuite euh, qui va ouvrir le 23 décembre.
5: Est-ce que vous pouvez nous en parler Mais avec plaisir. <rire> Alors du coup, effectivement, euh, le 23 euh, décembre, donc on ouvre, euh, on inaugure en fait l'ouverture d'une boutique gratuite. Euh, où, oui, socialement, il y aura surtout tout ce qu'il y aura de la vêture, ouais, euh, chaussures, sacs, pour tout le monde, hein, de la naissance jusqu'à perpète, jusqu'à ce qu'on puisse porter des fringues. Euh, à cette occasion, du coup, on, on proposera aussi un goûter pour échanger sur les permanences, etc. Euh, et surtout, très important, euh, cette possibilité existe grâce à un partenariat avec Audacia de Mignosance. Euh, donc, ça sera dans leurs locaux. Euh, pour ceux qui se repèrent, ça sera là où il y a la regratterie aussi. Voilà, donc euh, les bus seront gratuits ce week-end, les gens. Ça tombe bien, donc euh, l'arrêt de bus, euh, grand pont. Et puis après, il y a une petite 10-15 minutes à pied, ah, c'est cool. Mais voilà, ouais, on est super contents et, euh, et ça sera donc euh, mis en place euh, très rapidement après avec une permanence hebdomadaire.
4: Ah, anticipé J'allais vous demander si elle était permanente, <rire> du coup, euh, cette boutique, donc j'en conclue que oui. Et euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que euh, les gens qui vont accéder à cette boutique
5: euh, doivent remplir des critères pour accéder à ce que vous proposez Non, le principe reste le même dans notre message à nous. C'est ouvert à tout le monde. Euh, là, en plus, on y rajoute... Euh, euh, des nouveautés, entre guillemets, qu'on ne pratique pas sur nos marchés, telles que cette fois-ci, on peut venir prendre ce dont on a besoin, mais si on le souhaite, on peut aussi laisser un café ou un euro, euh, parce qu'il y aura toujours un coin échange, gâteau, etc. On peut déposer des dons, etc. Mais euh, le, le principe reste le même. C'est toujours euh, un échange, un endroit de bienveillance, euh, qu'on soit en, dans la précarité ou pas, en fait. C'est toujours vraiment... Euh, un moment d'espoir. <rire> Et euh, vous avez participé
0: justement, vous l'avez dit tout à l'heure, au marché de Noël à Saint-Éloi avec Pictanime. Est-ce que vous pouvez nous
5: expliquer comment ça s'est passé ben C'était super, franchement, c'était fluide. Vraiment, il euh, y avait une belle synergie entre tout le monde, que ce soit les exposants, les associations. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. quoi, euh, Magique. quoi. Il y a eu, il me semble, plus de 1200... Euh, Usagers. Il <rire> euh, y avait un Père Noël donc, euh, qui, est, qui avait distribué des cadeaux euh, aux petits et aux grands, euh, des maquilleuses euh, pour les enfants, la coiffeuse gratuite euh, qui a offert quelques coiffures. Il y avait aussi un monsieur Veda qui a offert des massages ayurvédiques. Ouais, des séances de Reiki, je vous fais un topo parce que c'était vraiment, en <rire> fait, euh, sous l'étoile du bien-être, en fait, quelque part, que ça soit juste euh, l'ambiance, le climat ou les animations, même, euh, même les exposants euh, avaient de belles expositions. <rire> <rire> Donc non, vraiment, c'était top magique, quoi. Merci beaucoup à Pictanime okay. Est-ce que vous avez pu créer un lien avec les autres associations qui étaient présentes euh, pour organiser des futurs événements en collaboration alors il bah, y a eu de belles rencontres en tout cas, euh, donc après oui, de jolies discussions effectivement, il euh, y a pas mal de choses à faire, de hein. toute façon c'est le projet, hein. c'est vraiment nous, c'est de serrer aussi l'écoute des autres, et euh, pour être les plus efficaces sur le terrain en fait, parce que bah, plus on agit ensemble et plus vite c'est réparé. Et euh, comment faites-vous pour récupérer tous les objets que vous redistribuez
2: pendant
0: vos, vos événements
2: on a bénévole à, à temps plein, Sophia,
0: <rire>
2: qui est là et euh, elle profite de quelques chauffeurs euh, de l'association pour, euh, quand les gens ne viennent pas, ne peuvent pas se déplacer, on va avec nos véhicules, sur nos temps personnels, récupérer les,
5: les dons. En fait, oui, on a dans l'équipe, euh, du coup, deux, trois personnes qui ont des camions, donc ils sont attitrés à des grosses récoltes, euh, type des vies de maison, euh, souvent c'est ça. Euh, après, effectivement, on me contacte sur rendez-vous, je réceptionne, on a deux locaux sur les couronneries, donc euh, selon ce que c'est, je les réceptionne. Euh, euh, voilà, après, pendant les marchés gratuits aussi, on pratique euh, le système de la gratiféria, c'est-à-dire qu'il euh, y a un coin accueil, on peut aussi déposer tout le long de la journée, donc ça entretient aussi le marché. Donc voilà, on... voilà les, les, les grandes lignes, on va dire, de récup' <rire> dedans.
4: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la journée de la bienveillance. Euh, quelles activités vous proposez
5: Alors, c'est surtout déjà de se retrouver. <rire> et puis, on est, euh, dès l'entrée, il y a un coin café, thé, gâteau, euh, déjà. Oui, parce qu'il y a des gens
2: qui sont plus dans le besoin d'échanger et de ne pas, de pas se sentir seuls, plus que de biens matériels. Mmh. Donc, ce coin-là est vraiment très important pour certaines personnes qui peuvent rester pendant 2-3 heures sur le marché, juste pour pouvoir euh, échanger.
5: Oui. Et puis, euh, bah, les animations, c'est souvent aussi effectivement des, des, des coiffures, des tresses plaquées, euh, des maquillages. Euh, tu vois, euh, ça reste bon enfant, euh, des trucs simples qui font plaisir, quoi.
7: Drama, drama, je suis une drama queen. Drama, drama, j'ai besoin de ma queen. Drama, drama, oui, les meilleures copines se noient chacune dans l'oeil.
0: Et 18h28, vous êtes sur Radio Pulsar à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons l'association L'Écoute Serrée pour échanger sur leurs actions. C'était
1: Drama Drama de Kalika. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique. Lors de nos échanges avec Sofia, elle m'a écrit une phrase qui reflète leur association. Une phrase simple, mais qui dégage en réalité beaucoup de profondeur et de sens. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ma chronique autour de celle-ci. Dans notre monde en constante évolution, la frontière entre le besoin vital et la consommation semble de plus en plus floue. Au cœur de cette ambiguïté, une vérité demeure. Le besoin essentiel va au-delà de simplement obtenir des choses matérielles. C'est cette idée subtile qui complique notre vie en communauté. Le besoin vital n'est pas une consommation, on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Voici la phrase en question. En effet, comme dit précédemment, cette phrase dévoile une profonde sagesse. Elle nous invite à méditer sur la nature de nos besoins essentiels et sur la portée de notre capacité à tendre la main à ceux qui nous entourent. Le besoin vital ne se résume pas à ce que nous utilisons ou consommons chaque jour, comme la nourriture ou les vêtements. Il englobe également des aspects plus subtils, tels que l'amour et le soutien émotionnel. Ces sentiments sont tout autant essentiels à notre quotidien. Ils façonnent notre bien-être intérieur et réveillent en nous une certaine sécurité. Donc oui, alors que notre monde est de plus en plus connecté, il semble que les gens sont davantage divisés. C'est là que la seconde partie de la phrase prend son sens. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. L'impossibilité d'apporter une solution à tous les problèmes du monde ne devrait pas retirer notre possibilité, notre capacité et notre volonté d'aider à notre niveau. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais chacun de nous possède un pouvoir aussi minime soit-il, d'influencer positivement la vie d'une personne. Ce pouvoir peut s'exprimer à travers un geste de gentillesse, une écoute attentive ou encore un acte de générosité. Tous ces facteurs peuvent marquer un nouveau départ dans la vie de quelqu'un d'autre. En reconnaissant la distinction entre les besoins vitaux et la consommation superficielle, nous sommes mieux préparés pour comprendre le sens de notre existence commune. Notre capacité à aider quelqu'un devient une affirmation de notre humanité partagée. C'est une reconnaissance de notre indépendance, un encouragement à créer des liens et à réparer les fractures sociales. Donc rappelons-nous que le besoin vital va au-delà de la simple survie matérielle. En tendant la main pour répondre à tout besoin, nous créons la possibilité d'une société plus compatissante où chacun contribue au bien-être de l'autre. Je tenais donc à remercier l'écoute serrée d'être venu ce soir pour déjà m'avoir permis d'écrire une chronique sur un sujet aussi important et surtout de faire partie de ceux qui font pour les autres et aident à leur échelle. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous.
4: <rire> euh, on l'avait évoqué tout à l'heure, euh, on parlait de votre boutique euh, associative. Euh, Est-ce que c'est un projet que vous prévoyez depuis longtemps
5: En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait euh, tout le long de mon existence, euh, depuis toute petite déjà, je prenais ce que j'avais, je donnais. <rire> euh, après, du coup, j'étais connue de, dans les quartiers pour avoir des hangars euh, remplis où je récoltais des dons et je distribuais comme ça à la chaîne. Donc en fait, c'est même pas quelque chose qui a été anticipé. C'est quelque chose qui a fait son chemin en fait, euh, qu'on a planté et qui pousse. <rire> voilà. Euh, au niveau de la là, au niveau de l'organisation, c'était comment? Alors au niveau de l'organisation, eh ce sont plus des opportunités qui se présentent à toi, euh, bah, j'ai eu des opportunités où pouvoir le faire, donc euh, j'ai commencé à faire des petits marchés gratuits, ça a plu aux gens, euh, à des amis, euh, j'ai été donc suivie et en fait si tu veux du coup machinalement d'autres choses se sont proposées et ainsi de suite et euh, vraiment c'est quelque chose qui n'a pas du tout été anticipé, c'est quelque chose qu'on vit ouais. Ouais, les actes de Sofia font un peu effet boule de neige, c'est-à-dire
2: qu'elle s'est lancée dans le projet sans trop savoir ce qu'elle ce qu en attendait et la, la finalité de la chose et on ne le sait toujours pas d'ailleurs actuellement. Et, euh, et euh, Sofia lance des perches euh, un peu dans tous les sens, elle contacte des gens, mm -hmm. elle se démène vraiment beaucoup et, et des fois on a des retours assez extraordinaires comme là cette boutique avec euh, Audacia qui va ouvrir euh, qui va ouvrir ce samedi. Et, euh, et ouais. Les choses viennent comme ça, mais parce qu'elles s'en donnent les
5: moyens aussi, beaucoup. Oui, ben bah c'est même pas les moyens, c'est juste euh, on prône, on prône et euh, je suis intimement euh, convaincue qu'on euh, est tous des humains euh, qui voulons euh, se rassembler, quoi. Mmh. Euh, est-ce que c'est un choix euh,
1: d'avoir euh, ouvert cette boutique pendant cette période Ou est-ce que c'était parce que...
5: Eh bah, ben écoute, c'était une opportunité okay. qui <rire> s'est présentée mmh. il y a un mois. Et oui, par contre, c'était un choix euh, de précipiter euh, effectivement mmh. euh, l'ouverture puisque ça tombait quand même avant Noël et que c'était une euh, autre possibilité en plus mmh. du marché gratuit d'offrir un moment où les gens peuvent quand même venir encore prendre euh, des petites choses pour égayer ces, ces moments-là. Mmh. Ok. Pourquoi avoir choisi de travailler avec les accompagnateurs sociaux eh ben écoute, euh, c'est né euh, de différents facteurs. Donc, les premiers, c'est que quand on a démarré, nous, on a commencé juste à récolter et donner. Euh, donc, en fait, euh, si tu veux, les gens venaient tous euh, nous demander des trucs, les, euh, les messageries étaient inondées, etc. Donc, on s'est dit, oula, oula, attends, euh, ça, c'est pas euh, à l'échelle humaine, ça, on peut pas gérer. Et donc, en réfléchissant, on s'est dit, ben... En fait, pourquoi ne pas travailler directement avec les assistants sociaux Pourquoi Parce que d'une, euh, la personne du coup, la bénéficiaire, sera accompagnée euh, également aussi dans cette difficulté. Ça veut dire ne pas lui donner juste euh, « tiens ce qui te manque », mais c'est aussi peut-être euh, réparer euh, les failles qui t'ont mené à cette difficulté aussi. Donc hein, c'est aussi une suite d'accompagnement. C'est aussi un soulagement pour les accompagnants sociaux qu'on ne remercie pas assez qui prennent quand même assez cher, excusez-moi du terme, plus au quotidien, alors qu'on oublie quand même que ce sont des gens qui sont souvent au SMIC tout pareil que nous, euh, qui euh, doivent aider une population euh, qui ne fait que s'accroître, et qui euh, a des moyens euh, qui ne sont peut-être pas euh, adaptés à la difficulté qui se présente. Donc c'est important aussi d'être un peu des facilitateurs pour eux, donc, savoir que voilà, tiens, ça, euh, voilà, juste là, euh, on a besoin d'un siège auto, bim, ils savent que c'est là, on a besoin d'une poussette, bim, voilà. Et ça leur permet aussi de euh, créer un échange de confiance et plus en paix aussi avec la comp En fait, c'est un effet boule de neige, tout ça, euh, qui fait que voilà, on travaille ensemble pour accompagner au mieux une personne, c'est-à-dire de tous les côtés, quoi. Et euh,
0: quels sont vos projets pour la fin d'année et pour 2024
5: bah ben écoute, on a souvent tendance à dire que non, en fait, on n'a pas vraiment de projet ni d'ambition, on a plus de la vocation et on voit où est-ce qu'elle nous mène, tu vois. Essayer de faire les choses en restant plus près, en fait, de notre philosophie et, et de nous-mêmes. Après, c'est vrai que vraiment, euh, quand on se laisse à rêver un peu, surtout moi, parce que je les embarque tous dans les trucs, <rire> <rire> en fait, à chaque fois, je leur sors des trucs de fou, ils doivent se dire, mais elle habite où, elle <rire> euh, Moi, vraiment, et ça, c'est depuis toute petite, en fait, j'aimerais euh, ouvrir une première maison de la bienveillance, c'est-à-dire une maison, en fait, où il y aura toujours ce concept de gratuité, mais également la gratuité euh, avec des services qu'on t'offrirait... Euh, euh, à, à l'instant T donc chacun pourra proposer son service pour un instant T et des personnes pourraient en, voilà, se venir se régénérer un petit peu en force, en énergie en lumière, ressortir un peu plus euh, voilà de ça et si vraiment je devais viser la lune euh, mon rêve ça serait que tout le monde s'imprègne en fait de notre message et que chacun à son échelle le fasse de son côté pour que en fait cette, cette forme de consommation de disponibilité euh, rentre dans un, dans un quotidien, on va mmh. dire, qui existe. Voilà. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez avoir tout dit Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter euh... Oh, bah écoute, on a fait pas mal de tours, <rire> hein, euh, j'ai envie de te dire, mais le message, le. le...
2: Après, le... on peut peut-être ajouter que <coughs> ces marchés gratuits, cette philosophie qu'on qu développe, c'est un cercle vertueux mmh. parce que ça nous touche nous. Mais on développe ça aussi auprès beaucoup de, des jeunes générations parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent à nos marchés avec leurs enfants et ces enfants-là, ils apprennent qu'ils récupèrent des choses, mais du coup, ils donnent et en fait, c'est ça aussi qui fait prendre de l'ampleur nos marchés gratuit parce que euh, ces enfants apprennent de cette manière là et pour donner juste un exemple, ma fille qui a décidé que quand elle serait grande son projet de vie c'était d'acheter des maisons pour euh, pouvoir loger les gens qui n'ont pas d'abri oh. voilà donc euh, oui. ce, que, ce que Sophia explique et, et, et cette philosophie qu'on qu a elle, se, elle grandit et, et c'est pas une ambition
5: mais c'est un oh. fait et qui est, qui est très agréable des, des graines semées un peu partout, effectivement. Mmh. On a même euh, un des plus anciens couples de bénévoles qui vient d'avoir leur premier bébé, donc on l'a appelé bébé des coups de serré. Et euh, <rire> ils étaient, du haut de ces trois mois, il, il était là pour le marché de Noël gratuit. <rire> oui, c'est ça, en fait,
1: c'est un impact. Euh sur vraiment tout le monde, ce que vous voulez transmettre, mm. bah, comme ceux qui en bénéficient, après, du coup, ça tra ils transmettent mm. aussi et c'est ouais, effet boule de neige, comme vous ouais, le disiez. C'est
5: intergénérationnel, ça, en fait, euh, effectivement. C'est super beau. <rire> <rire> Merci.
1: J'avais une
4: petite question, je voulais savoir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Poitiers Est-ce que vous avez des locaux Je crois que vous l'avez évoqué un petit peu tout
5: à l'heure. Euh, oui, alors du coup, nous, pour le moment, on fonctionne essentiellement sur rendez-vous. Pourquoi Parce qu'on a euh, surtout des locaux de stockage. Donc c'est là où effectivement on va donner rendez-vous pour réceptionner les dents ou pour les distribuer selon euh, la demande. Après effectivement on est connu à une adresse parce que c'est là qu'on fait régulièrement les marchés gratuits. C'est une petite maison couronnerie, donc aux 8 rues euh, de Québec, très très accessible. Et euh, c'est un particulier du coup qui nous prête cette maison pour faire nos événements. Donc comme je disais en fait euh, on transforme tout le jardin en tente c'est des grandes tentes qui montent, euh, des tables. Euh des tapis au sol. Voilà, hein. c'est voilà, ambiance, on fait comme on peut, avec ce qu'on peut et, euh, et on passe une bonne journée. Quoi.
4: Et avec tous ces marchés, euh, du coup vous avez dû rencontrer pas mal de monde. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué particulièrement
5: À ah, la réflexion <rire> <rire>
2: C'est la question. Enfin, <rire> moi, c'est pas une rencontre en particulier. En fait, il y a pas. C'est vraiment la somme de toutes les petites mmh. rencontres et de tous les petits échanges qu'on a avec les personnes qui sont présentes, qui, qui font un tout. Mmh. C'est ouais.
5: Après, peut-être pas une rencontre, mais un marché, une date spécifique euh, qui a plus marqué, euh, celle de, de Beaulieu au Templier. Oui. Voilà, peut-être pas une personne, mais une date particulièrement. On a fait un marché gratuit au Templier. Donc euh, bah justement, en collaboration avec Equidom. Et euh, c'était un des marchés où on s'est senti vraiment le plus utile. Euh, on est reparti quasiment avec rien. Euh, les gens ont, ont descendu leur chaises, ils sont restés avec nous dehors, s'en posaient avec les cafés, les gâteaux, <rire> euh, beaucoup de partage et tout. Voilà. Donc c'est plus, euh, plus un événement qu'une personne. Ouais. Euh,
1: du coup, je ne sais pas si on l'a évoqué euh, mais du coup, par rapport au marché, c'est
2: tous les deux mois, je crois que vous l'avez dit Appro Approximativement, okay. ouais. Et c'est toujours au même lieu ou c'est différent à chaque fois ça dépend, en fait. C'est souvent, effectivement, comme disait Sophia, au 8 rues de Québec. Okay. Mais quand on a des opportunités de, de faire ça ailleurs, comme à Beaulieu ou comme le marché de Noël, on l'a fait dans, à l'école Andersen l'année dernière ah, ouais. et ouais. cette année au lycée Saint-Jacques de Compostelle. Donc ça dépend vraiment des opportunités. Mais on a ce lieu, cette base où, euh, où on sait que de toute façon, on pourra ouais. faire nos, nos marchés gratuits euh, ouais. en, en toutes circonstances. C'est un petit
5: peu en mode cocooning, euh, viens chez moi, tu vois <rire>
2: Merci
4: d'avoir été présente avec nous ce soir. Pour rappel, vous ouvrez une boutique gratuite le 23 décembre, donc pour la veille de Noël. Vous, on peut vous retrouver sur vos différents réseaux sociaux euh, en tapant les de serré. Vous êtes surtout actif sur votre Facebook, on a remarqué. Oui, beaucoup, beaucoup. <rire> on
5: essaye de, de travailler aussi l'Insta, mais c'est vrai que c'est Facebook principalement. Quant à nous,
0: on se retrouve à la même heure sur la même antenne mardi prochain avec l'association Softa Plante à Poitiers. Vous pouvez retrouver les actualités de la FEV sur notre Instagram, à -du bas poitiers et Également, retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur leur Instagram ou leur site internet. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se laisse en musique avec La Vague de Baron. Bonne soirée à toutes et à tous.
3: Il faut se vider la tête, renier la défaite, dénigrer l'échec, faire des salamalecs, montrer que tout est impec, pas prendre la poudre d'escampette, rester jusqu'à la fin de la fête, rester jusqu'à la fin de la fête.
0: C'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au hein, moins une fois dans sa vie. S'engager, il faut le faire pour soi avant tout. Et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres.
5: En fait, c'est quoi la fête
0: C'est la
3: et